0: Dobrý den, vítám vás u 48. týdne podle Argumentu. Je to týden, v němž téma covidu, mutací a nouzového stavu opět vstoupilo mezi nás. Začneme ale v zahraničí. Zahraniční covidové okénko začínáme na Slovensku, kde se situace velmi zdramatizovala. Prezidentka Čoputová vyzvala k lockdownu a následně se tak skutečně stalo. Je to asi poprvé, kdy se shodují se slovenskou prezidentkou. Portugalsko je na špici v očkování, můžeme mu jenom závidět. A na konci týdne, aby těch dobrých zpráv, ta ironie samozřejmě, nebylo málo, začala svět děsit nová mutace nazvaná Omikron, která pochází z jeho Africké republiky. Prozatím nevíme přesně, jak rychle se přenáší, jak je nebezpečná, ani jak moc na ní zabírají současné vakcíny. Musíme počkat na podrobnější informace. Jinak samozřejmě ti epidemiologové na Facebooku, absolventi Vysoké školy života, ti už mají jasno, protože ti má jasno vždycky ve všem. Nákladní dopravci plánují zdražování. Na vině je samozřejmě drahá kontejnerová doprava, problémy zdržování kvůli ucpaným přístavům a také drahá ropa, která je stále dominantní surovinou našeho světa. Ukrajina tvrdí, že ruský útok bude zahájen každou chvíli. Pokaždé, když tohle čtu, vybavím si nejmenovaného komentátora nejmenovaných internetových novin, komu jsme s Veronikou řadu let psali, který útok Ruska na Ukrajinu předvídá každým dnem už sedm let. No a něco na odlehčení. Boris Johnson učinil v minulém týdnu opravdu bizarní projev, kdy se mu jaksi pomíchaly podklady. A tak nějak byl schopen v krátkém časovém úseku překlenout vše od elektroaut, která prý nedělají v růžum, e, Pak se odrazil k Leninovi a skončil ve světě prasátka Pepy. Já musím říct, že to byl jeden z momentů minulého týdne, kdy jsem se opravdu zasmála. E, co si bytové vybrali, to mají, ale... Co si myslet o západních elitách, když vystupují stylem, že nevíte, jestli je to silvestrovský program nebo ne? Tak jeden z novinářů se na závěr Johnsona zeptal, jestli je v pořádku. Odpověď by byla ne a nikdy nebyl. Pojďme se podívat na články, které jsme v minulém týdnu přenesli. Začneme tím, že Rusko dodává systém S-400 Indii. Jistě si vzpomenete, že jsme o tomto vojenském systému, zbraňovém systému informovali velice podrobně, zejména v souvislosti s transakcí mezi Ruskem a Tureckem. Americké sankce za nákup ruského zbraňového systému ale novému dýlí nejspíš nehrozí. Rusko už začalo dodávat první část protiraketového systému S-400 do Indie, plní tak dohodu z roku 2018. První součásti systému S-400 budou do Indie dopraveny do konce roku, potvrdila v pondělí ruská strana. Dohoda o nákupu nového systému má hodnotu celkem 5,5 miliard dolarů. Indie argumentuje tím, že systém potřebuje k tomu, aby se mohla postavit hrozbám z Číny. To je vtipné. Nicméně, Indie by také mohla v důsledku nákupu čelit finančním sankcím Spojených států. Indie argumentuje ale tím, že má strategické vztahy s Ruskem i se Spojenými státy. Washington zatím nedal najevo, zda udělí Indii v tomto případě výjimku. Zůstaneme v oblasti a podíváme se na vztahy mezi Iránem a Tureckem. Irán a Turecko budou pokračovat v diplomatických rozhovorech s cílem vypracovat plán dlouhodobé spolupráce, posilující vzájemné vztahy, informoval iránský ministr zahraničí. Doufáme, že se nám podaří plán během nadcházející návštěvy pana Erdoana významného tureckého prezidenta v Tehránu. Řekl iránský ministr zahraničí, ale zatím nebylo sděleno konkrétní datum návštěvy. O čem se jednalo? Jednalo se o dvoustranných vztazích v regionu a také zejména o Afganistánu. K zásadní schůzce minulého týdne patřila ta mezi americkým a čínským prezidentem. Americká politika jedné Číny uznává Peking jako vládu Číny, ale dovoluje neformální vztah a obrané vazby s Taiwanem. Americký prezident Joe Biden na úterním jednání s čínským prezidentem Xi Jinpingem zdůraznil, že USA stojí pevně za politikou jedné Číny. Dodal k tomu ale, že Tajwan, který spravuje samostatně, činí v poslední době svoje vlastní rozhodnutí. Podle informací z Bílého domu hovořili oba politici o Tajvanu velmi široce během celkem tři hodiny trvajícího virtuálního summitu. Výsledkem samy byla dohoda o zahájení jednání o možné kontrole zbrojení. Napětí kolem Tajwanu posílilo v souvislosti s tím, že Čína posílá k ostrovu stále větší počet letadel. USA a jejich spojenci zase opakovaně proplouvají svými loděmi přes tchajvanský průliv. Nicméně Biden se snažil zdůraznit svoji podporu takzvanému zákonu o vztazích s Tajvanem z roku 1979, který určuje formu vztahu mezi USA a ostrovem. Eh, Spojené státy také reagovaly na volby v Nikaraguji. Musím říct, že je zajímavé, jak reagovaly na takzvané podvodné volby v Nikaraguji a reagovaly vůbec na ty, které se odehrály v Hondurasu, respektive podporovaly 12 let moci pravicového gaunera v Hondurasu, kde ty volby byly jednoznačný eh, Podvod. Hondurasu nyní vyhrála levicová kandidátka, jsem zvědavá, jak dlouho bude naživu, než přijde nějaký pokus o půjčnou a politika Spojených států ve střední Americe se zkrátka řídí tím starým známým, je to parchant, ale je to náš parchant. Nové sankce míří na představitele nikaragujské vlády. Volby považují Spojené státy za podvod. Spojené státy zavedly sankce proti devíti nikaragujským úředníkům v souvislosti s prezidentskými volbami ze 7. listopadu, ve kterých prezident Daniel Ortega získal čtvrtý mandát. Volby zhodnotili jako zmanipulované Ortegou a jeho viceprezidentkou Rozári Murilovou. Podle amerického ministerstva financí, které sankce zavedlo, bylo v Nicaraguj zadrženo nebo uvězněno celkem 40 opozičních politiků, mezi 7. Potenciální kandidátu na prezidenta. Americká vláda označila za spoluzodpovědnou i nekaragujskou prokuraturu. V novém seznamu osob, na které se uvalují sankce USA, jsou například ministři Ortegovy vlády a několik velvyslanců. Téma energetiky je skutečně jedno řekla bych, z profilujících témat našeho webu, a proto jsme se také podívali na. Rozhodnutí Francie ohledně jádra. Cílem má být energetická nezávislost země, jak oznámil uh, francouzský uh, prezident. Poprvé po desetiletích obnovíme v naší zemi výstavbu jaderných bloků, sdělil francouzský prezident Emmanuel Macron a zdůvodnil to dvěma argumenty. Prvním z nich je zachování energetické nezávislosti země v době rostoucích cen a geopolitické nejistoty. Druhým důvodem je boj proti změně klimatu pomocí zdroje energie který sice zdaleka není čistý, ale nevypouští prakticky žádné skladníkové plyny. No a já jsem se věnovala podrobnému pohledu na trh zemního plynu z pohledu spotřeby, produkce, rezerv a také nových plynových projektů, zejména zejména Ruské federace, protože zdá se, že právě o tu pozici Ruska jde, pokud se hovoří o Evropské unii a jejím energetickém mixu. Pojďme už na domácí události. Tak můžeme začít vzpomínkou na extempore Karla Janečka na českém slavíku, který si koupil a zneužil. Od jeho antivaxerských keců a trapností se distancoval nadační fond Neuron. Máme tady dalšího miliardáře spasitele. Očivně tohle zboží je poměrně hojné. Covidové okénko je stále aktuální. Jsme v situaci, kdy umírá více než 100 lidí denně. V minulém týdnu chtěl zínský hejtman omezit společenský život a také padají rekordy v počtu nakažených. Pohybujeme se přes 26 tisíc, to znamená čísla, která převyšují i katastrofu z minulého podzimu a z této vlastně zimy začátku roku 2021 a jara. Slovensko vyhlásilo lockdown a naše vláda vyhlásila nouzový stav, mimo jiné byly zakázány i vánoční trhy. I když nedoveru si moc představit, jak zrovna zavření vánočních trhů zpomalí pandemii. Potkalo nás rovněž to neštěstí, že kandidát na ministra zdravotnictví pan Válek měl šanci představit své názory, což mu u mě vyneslo nominaci na blekotu roku. Jsem opravdu zvědává, jak si nová vláda povede Protože její členové jsou tistění lidé, kteří v lednu chtěli otvírat hotely, kritizovali babiše za každý rok krok, tak se nyní budou moci uh, předvést. Podle válka usluzují, že už se na to těší. To je opět ironie, samozřejmě. Jinak, uznávání PCR testů, no to je opravdu skvělý nápad, a ještě lepší je řídit pandemii podle stavu na jipkách. To je zhruba jako, když oznámíte, že teda je krize, když už je desetiprocentní nezaměstnanost, a vy jste si toho právě tak všimli. Pokračovaly protesty proti opatřením vlády pod vedením Daniela Landy a dalších výkvětů tohodle národa. V pondělí nesly portréty lékařů a hygieniků a vedle nich portréty nacistů. To jsou ti, kteří bojují za naši svobodu, kdybyste to nevěděli, protože musím to říct, protože jinak byste třeba mohli myslet, že to jsou prasa, takže jim není rovno. Podobně elitní skupina se sešla na Letné, kde Landa použil hrnaně, nevím na koho, a asi se příště tenhle ten chytrý dav vrhne na hygieničky, umlátí jak smrti nebo upálí, aby ukázal, jaký to je hrdiný odboj. Na konci týdne hnutí Stan hledalo nového kandidáta na ministra průmyslu a obchodu, protože pan Michalík se po kritice jeho solárního podnikání a zvláštních vazeb na Kypr nominace vzdal. Argumentace, myslím, že to byl gazdík, kdo řekl, že Kypr nemůže být daňový ráj, protože je v EU dává tuši, že s novou vládou bude veselo. Nevím, jestli pan Gazdík někdy slyšel o tom, jaké praktiky používá Irsko nebo nizozemí, asi ne. Poněkud dynamická byla situace i kolem pana prezidenta, který z nemocnice odjel a hned se do ní zase vrátil. Nebyl pozitivní na covid, leč v dobrém stavu, se to tak můžu říct, prostě bez příznaků. Eh, nakonec v neděli jmenoval Petra Fialu z ODS premiérem za takovým skleněným něčím. Bylo to takové trošku zvláštní. No každopádně říkačka Křemníka a holá Semínko holala, bude s tebe Fiala, dostává nový kontext. My jsme přinesli články no samozřejmě k energetice. Jaromír Janda psal o neutěšeném stavu energetického trhu v Česku a o jeho ještě ponuřejších perspektivách, odsituji kousek. V souvislosti se současným dramatickým růstem cen energií se stále hovoří jako o hlavní příčině o rostoucích cenách emisních povolenek. Ano, cena emisních povolenek byla na počátku zdražování energií, a můžeme poděkovat Evropské komisi a zejména panu Franci Mansovi za jejich zásah na podporu růstu cen emisních povolenek, napsal Jaromír Janda. Nicméně důvodem současných vysokých cen je kromě růstu cen emisních povolenek, především vysoká poptávka a nedostatek nabídky zdrojů energií dostupných na trhu. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Jde o základní pravidla trhu a stanovení tzv. tržní ceny, která vychází na základě nabídka nabídkové poptávkové křivky a jednoduše, čeho je na. Nedostatek toho cena stoupá. V naší současné situaci tedy ceny energií, protože nízká nabídka dostupných zdrojů energií nedostatečně pokrývá vysokou poptávku. Veronika se věnovala tématu příčin strát autority vědců, což zejména v covidové pandemii, jak vidíme dnes a denně, je čirá katastrofa pokud nebudete dost obezřetní a podíváte se na Facebook, tak tam je skutečně koncentrace mouder typu no tak pořád si někdo nakazí a umírá, to je hold život nebo výrok vakcína mění DNA tak, aby nás elity přestěhovaly do vesmíru. Proto týkám, že oba jsou autentické citáty z této báječné platformy. Veronika napsala, tvrdit, že dnes žijeme v době krize autority je nejspíš už banalita. Bohužel, ale tahle banalita ovlivňuje nejenom to, jak dneska vypadá společenská diskuze, ale může mít vliv na konkrétní chování a rozhodování lidí. Krize autority komplikuje vykonávání moci ve společnosti na základě legitimity, tedy oprávněnosti. Legitimita je vždy podmíněná, ale zvláště pro společnosti, které se hlásí k demokracii, je zásadní. Proč? Protože zaručuje, že se moc vykonává prostřednictvím souhlasu ovládaných a nikoli v násilím či represí. Asi nejpatrnější je dnes krize autority v případě vědy. Která ve veřejném prostoru často bojuje o přežití ve své autentické podobě. Stává se z ní nástroj ke stimulování veřejné debaty jedním nebo druhým směrem, který ve zjednodušeném překladu médií vede k další a k další dezorientaci a politizaci. Věda není sebezpásná, není ani dokonalá, nemá všechny odpovědi a dokonce se v řadě věcí prostě jednoduše mýlí. Nicméně je to způsob myšlení a hledání odpovědí, který má svoje pravidla, stojí na poměrně racionálním základě, na metodologii a na prohloubených znalostech, na kterých často pracujete celý. Život. Věda se ani nedokáže izolovat od společnosti, které by měla co nejlépe sloužit. Dnešní zrušení hranic mezi věto, vědou, laickou a vědeckou debatou, politikou a biznesem a mediální komunikací je nepochybně zdrojem této krize. Jirka Malinský pokračuje v seriálu o sociální demokracii a také zaspomínal na Alexandra Dubčeka. No a na závěr snad jenom zmíním, že neděle 28. listopadu byla první adventní nedělí. Snad se nebudete zlobit, když dám několik tipů, jak tohle v pravdě posvátné období využít. Doporučuji, zkuste se dát zákaz na sociální sítě. Vaší psychice to udělá moc dobře. Buďte co nejvíce v přírodě, ať jak chce, potvrzuji z osobní zkušenosti, No a vánoční úklid to neznamená jenom to, že se někde vysaje, ale třeba se zamyslíte i nad tím, že prostě ve svém životě si taky chcete uklidit a že v něm každý prostě nemusí být. A při nakupování dárků zkuste preferovat české firmy a výrobce a pokud můžete, zkuste pomoci a nabízí se toho celá řada od pražských útolků až třeba pro časopis, který funguje bez grantů a bez miliardářů. Zůstaňte zdrávy a příští týden se zase budu těšit naslyšenou. Loučí se s vámi Ilona Švihlíková.